0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns mit meinem heutigen Gast Maria und wir reden über Selbstliebe und äh, wann man weiß, wann man einer Zombie-Invasion entkommt oder nicht und äh, welche Art Beziehungen überhaupt richtig sind im Leben. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Maria. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir zeichnen heute in ähm, meinem schönen Hotelzimmer in München auf und ich, äh, falls sich die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen wundern, warum es ab und zu gluckert, ich habe Maria gebeten, eine Flasche Wein mitzubringen, weil es so spät ist und ähm, mir im Flugzeug sitzen nach Wein war. Und ich äh, habe natürlich genau das gemacht. Ich habe zwar nicht den weißen mitgebracht, sondern den roten Wein. Ein fantastischer Rotwein. Aber er ist gut süffig. Ja, den trinken wir jetzt. Also falls es gluckert und klirrt, dann wisst ihr... Oder lallt. Oder lallt. <lacht> dann wisst ihr, woran es liegt. Ich. Okay. Ähm, über welches Thema reden wir heute? Über die Liebe. Über die Liebe? Über Selbstliebe? Mhm. Ich glaube,
1: das ist das, ist das Thema, was was mich beschäftigt, ja. was mich beschäftigt hat, was mich immer wieder scheitern lässt. Ähm, und ich glaube, ich bin da nicht allein. Und nee,
0: <lacht> guck mal, ich sitze <lacht> gegenüber. Ich habe dasselbe Problem. Also beziehungsweise ich bin, bin ja schon relativ weit, aber ich habe immer noch äh, wie so ein Junkie, der ab und zu rückfällig wird. So bin und ich in Sachen Selbstliebe.
1: Aber es ist ja, ja. ist ja auch gut. Also ich finde ja, wenn man äh, Rückschläge hat, egal ob bei Selbstliebe, Sport oder was auch immer. Es rüttelt einen immer wieder so ein bisschen wach. Mhm. Auch wenn es ja. unschön ist. Ja, das stimmt.
0: Wann hast du festgestellt, dass du da einen Mangel hast an Selbstliebe? Also ich,
1: festgestellt, richtig bewusst, ich glaube so vor zwei Jahren. Mhm. Was ist da passiert? Es ist, glaube ich, nichts Konkretes passiert. Es war eher so, ähm, man stellt fest, auf dem Papier ist alles super. Ähm, perfekter Job, perfektes Wohnung, perfektes Leben. Wenn Leute einen sehen oder treffen, fragen sie nicht, wie geht's dir, sondern sagen, hey, bei dir ist doch alles super. Mhm. Und dann sitzt man irgendwie alleine zu Hause oder irgendwo anders und denkt sich, warte mal, irgendwas, aber irgendwas ist doch gar nicht so, wie es scheint. Hattest du da einen Partner vor zwei Jahren? Nee, nee. Also ich ähm, immer mal wieder so eine On-Off-Geschichten oder halt so, so kurze Sachen. Ich hatte eine, eine sehr lange Affäre mit einem Mann, der ähm, in einer offenen Beziehung war mhm. und aber keine feste Beziehung. Und dann ähm, wird man ja auch stark nach dem kategorisiert, ob man die Normen äh, entspricht, die, die andere Menschen auf einen projizieren. Optisch meinst du? Optisch, aber auch so ist sie in der Beziehung, wird sie Kinder kriegen, wird sie heiraten. Okay. Also so diese ganze, ne, die ganze klassische Klaviatur an, an Vorsätzen, die einem so vorgeworfen werden. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann gefragt, so, fragt, so irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwas ist nicht mit mir richtig, weil, weil ich auch nicht so ankomme. Wie, wie alt bist du? Ich bin 32.
0: Ähm, okay, ich bin, also ich finde das krass und das kann ich nicht äh, nachempfinden, weil ich diesen Druck nicht hatte, aber dass eine Frau mit 32 äh, derart belagert wird. Mhm. Du müsstest eigentlich Kinder haben, du müsstest eigentlich... Äh, Ganz schön hart, okay. Mhm. Also du hattest all das nicht, was eigentlich nee. so die Norm nee. wäre. Ja.
1: Also ja. ich komme aus einem ganz kleinen Ort, wo es irgendwie ganz normal ist, dass man mit spätestens 20 den, den Mann fürs Leben kennenlernt, heiratet, Kinder kriegt und ähm, sich dann in dieses Kleinortleben integriert ähm, und, und einfach dieses Bild halt erfüllt. Und ich bin irgendwann da ausgebrochen, habe meinen eigenen Weg gemacht, lebe halt jetzt hier in München und ähm, bin auch quasi in der Familie der Außenseiter, also die, die es anders macht als alle anderen. Mhm, mhm. Und
0: ich habe ein Herz für Außenseiter, also. Danke <lacht> <Willkommen>. Dankeschön. <lacht> Und ähm, diese Selbstliebe oder der Mangel daran, das ist ja ein schwierig zu umfassendes Thema. Es zeigt sich ja häufig nur in so kleinen, in kleinen Unwohlgefühlen mit sich selber oder in Situationen. Was war deiner Meinung nach der größte Mangel? Der größte Mangel war,
1: dass ich immer versucht habe, jemand anders zu sein, als ich selber es bin. Also dieses, ich trage am liebsten Jeans, Sneakers und einen Hoodie und habe festgestellt, ich presse mich immer in irgendwelche anderen Sachen, weil Leute der Meinung sind, dass ich anders aussehen muss. Mhm. Ähm, ständig Sport, ständig irgendwelche Diäten, weil man der Meinung ist, ich darf keine Größe 44 tragen, sondern muss halt eine 40 tragen. Gut, ich bin
0: 1,80 groß. Muss man. Ja. Du, du hast kurze Haare, ist also ja. auch ungewöhnlich, also ungewöhnlich, ja. Mhm. Ähm, ich finde dich überhaupt nicht dick. Hat jemand zu dir gesagt, dass du dick bist? Tatsächlich
1: immer. Also das ganz familiär, auch tief geprägt. Ich war immer die, die, die dicker war. Und, ähm, aber warst du ein dickes Kind? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Aber also, trotzdem dicker. Genau, also ganz im Gegenteil. Ich habe äh, Turniertanz gemacht mhm. und äh, war wirklich, <lacht> du lachst.
0: Nee, ich freue mich. <lacht> ja, also, also so richtig so. Ne? so mit, ich im, ich äh, bin ja äh, eine ganz passable Standardtänzerin. Ja, also so mit, ja. Mit, mit,
1: mit deutschem Kader und so. Also so, mhm. so in der Ebene zehn Jahre lang gemacht, also mit dem Alter von sechs begonnen. Und... Ähm, da war das immer das Thema, dass ich halt ein Bäuchlein hatte. Also ein Bäuchlein, ne? Also wie man halt irgendwie so ein Babyspeckbäuchlein hat und ja. nie richtig wegbekommen. Und ich war immer die, die kein bauchfreies Kleid tragen konnte. Ach, als Kind schon. Als Kind schon.
0: Das ist natürlich scheiße. Und dann... Ähm, also das ist, Ich meine, ich hätte dir trotzdem eins angezogen.
1: Ja, genau. Genau. Und dann, ähm, wenn aber das von außen auch so geprägt wird und dann, also ne, Turniertanz war zu dem Zeitpunkt auch mit... Äh, Tagebuch führen, wie viel man wiegt und was man isst, weil das einfach so ein Riesenthema war. Und dann steigert man sich da auch so rein und nimmt das auch so für sich
0: mit. Wann hast du deine erste Diät gemacht? Boah,
1: 12, 13? Bestimmt.
0: Ja. Was für eine war
1: Sieben Tage Karnak. Ja, irgendwie. Also genau, also Quark und Gemüse und nichts anderes. Was natürlich mit einem Turniertanzsport überhaupt nicht einhergeht. Also, das ist. Ne, da das keine ist, Kraft hast. Keine Kraft und nichts. Und auch tatsächlich kein Glück, also ne, man ist ja nicht glücklich, weiß man in dem Alter nicht, aber zurückblickend stellt man dann fest, es ist nicht,
0: <lacht> nicht richtig. Warst du, beliebt bei, also warst du beliebt bei den anderen Schülern und mit Tänzern? Ja, immer als der Sonnenschein. Mhm, weil du versucht hast, das dunkle Gefühl mit ja, Lächeln klar. wegzumachen. Klar. Ja.
1: Sonnenschein ist tatsächlich immer noch ein Spitzname, der mich bis heute begleitet. Empfindest du ekel dem Namen gegenüber? Nee, gar nicht. Nee. Ich finde es ein, ein ganz tolles Kompliment, aber ich nehme es heute anders an. Mhm. Also weil ich mittlerweile weiß, es ist eine Gabe von mir, auch dieses Freundliche und Warmherzige. Aber ähm, ich weiß natürlich jetzt mittlerweile, dass es ganz viel daher kam, um Anerkennung zu bekommen, um ähm, integriert zu sein, eine Rolle zu haben. Und das... Äh, Faszinierend im Nachhinein festzustellen, dass man als Kind diesen Mechanismen schon annimmt mm. und gar nicht merkt, warum man das macht. Also, dieses, dieser, dieser Schrei nach Liebe, nach Akzeptanz, dann über so eine Rolle wegzumachen, das ist äh, so. Ich würde meinem mäßigen Kind, also zu mir als Kind sagen: chill mal eine Runde, entspann
0: <lacht> dich mal. Und hör nicht so viel darauf, was die anderen sagen. Ja, ja. Weil was gibt es, ehrlich gesagt, was gibt es Niedlicheres als Kinderbäuche? Ja, natürlich.
1: Und ich sage auch heute, was gibt es Schöneres als Frauen, die die Kurven haben, die eben nicht die Strahlen, die Models dieser Welt sind, ja so
0: rumstark sind. Also das ist, wobei ich eine Freundin habe, die ist von Natur aus ganz, ganz mager. Die sieht trotzdem wunderschön auch So ist es nicht. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ja, klar. Hattest du Unterstützung durch deine Eltern? Haben die gesagt, du bist trotzdem schön? Oder hattest du Geschwister, mit denen du dich verglichen hast? Ähm, ich habe eine Schwester, aber also wir sind nicht besonders
1: eng. Und das, das war jetzt nicht so jemand, mit dem ich mich ausgetauscht hätte. Und wir sind auch ganz unterschiedlich. Also da, da ist keine Connection in, der, in dem Sinne da. Also auch jetzt gar nicht das Vergleichen, weil wir viel zu unterschiedlich sind. Aber ist sie so eine niedliche Person, wo alle mal gesagt haben, ach,
0: die ist aber süß
1: und Maria, guckst du dir an? Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ich war immer die, die alles konnte. Und ich habe mich eher versteckt, damit sie nicht so grau neben mir war. Mhm. Also eher in eine andere Richtung. Ähm, aber meine Familie oder meine, meine Mutter auch war jetzt nicht unbedingt hilfreich in dem Ganzen. Also sie war auch so: Na, ne, du hast aber schon ein bisschen zugenommen und du müsstest schon ein bisschen dünner sein. Und das ist schon auch ein Druck von, von, von zu Hause gewesen. Und auch bis, bis heute. Also, wenn meine Mutter mich sieht, das erste ist, du siehst aber gut aus, du hast abgenommen. Mhm. Das ist ja schön, wenn man so reduziert wird. <lacht> ja, genau. Und das ist, ich möchte gar nicht sagen, dass, dass meine Mutter Schuld daran ist. Also sie hat ihre Gründe, warum sie so ist und jeder bringt sein Package mit, aber ähm, ich sage auch immer, sie hat ihr Bestes gegeben. Also ich glaube, Mütter geben ihr Bestes. Vieles passiert unwissend, aber es ist natürlich schon. Hatter Tobak, wenn Gewicht
0: so eine krasse Rolle in der Mutter-Tochter-Beziehung spielt. Ja, oder in der Mutter-Sohn-Beziehung. Hatten wir ja auch schon in diesem Podcast. Ähm, das Thema Männer. Ja. Bei Frauen, die äh, einen Mangel an Selbstliebe empfinden, ist, sind Beziehungen immer unheimlich schwierig. Weil es sehr, sehr viele Mechanismen gibt, die dann plötzlich greifen, wenn das Herz hier einen Sprung gemacht hat. Und wie war das bei dir? Also ich war rückblickend bei Männern immer
1: die, die ich gedacht habe, die ich sein muss. Also wie so ein Chamäleon, ja. Von äh, Hip-Hop-Freundin bis hin zu jemanden, der total mega gestylt ist. Ich konnte alles mimen und nachmachen und, und pretend to be.
0: <lacht> Was war das, äh, das schlimmste Hobby, das du angenommen hast? Das schlimmste Hobby? Um jemandem
1: zu gefallen? Äh, ich glaube tatsächlich, Fashion. Fashion, also, äh, Fashion. Fashion. <lacht> also wirklich so ähm, durch die Boutiquen dieser Welt zu stolzieren und zu gucken, was einem passen könnte. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, Alter, was mache ich denn hier? Es interessiert mich in Scheißdreck, sorry. Ähm, und verschenkte Lebenszeit. Und der war so ein, Mod ja, so ein, so ein mode Modetyp, der, der auch so... Personal Branding gemacht hat und so, also so, ne, so ganz, ganz bedacht auf, man geht nicht raus, es sei denn, man ist perfekt
0: gestylt. Wow, dann dürfte ich nie rausgehen, mhm. außer, gut, ab und zu. Aber wenn ich, <lacht> also wenn ich, wo <lacht> ich in der Sendergruppe unterwegs bin, aber, ähm, <lacht> ja, also, äh, <lacht> Ich habe auch so ein paar Leute im Freundeskreis gehabt früher, die haben, wir haben uns dann auseinander entwickelt im Laufe der Jahre, die wirklich äh, mit Überzeugung plötzlich angefangen haben, irgendwelche bizarren Dinge zu sammeln oder oder, keine Ahnung, der freiwilligen Feuerwehr beigetreten sind, was ganz toll ist für die Gesellschaft, aber nehmen wir an, äh, jemand findet nichts schlimmer als Feuer dann äh, ist es doch etwas verstörend, wenn jemand dann plötzlich sagt, so und ich sitze jetzt ganz oben auf dem Feuerlöschwagen. Ähm, was, äh, wie wie lange ging diese Beziehung mit dem Fashion-Typen?
1: Zwei, drei Monate, vier Monate, vielleicht irgendwie sowas. So schnell hast du dich ja. da adaptiert? Ja.
0: Musikrichtung gewechselt öfter mal?
1: Nee, gar nicht so sehr. Nee, aber ich, ich bin auch nicht so der Musikmensch. Also ich höre Musik, wenn ich arbeite. und Aber das, nee, das gar nicht so sehr. Aber, ne, aber als Kind, von Tanzen über in der Big Band spielen, Klavier lernen, Gesangsunterricht. Also ich habe alles immer versucht, um allen Leuten zu gefallen. Was hast du für ein Abitur gemacht?
0: <lacht> 1,5. Waren sie enttäuscht? Ja. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Ja, ja, gut. Und ja. das kommt nämlich, wenn man es immer allen recht machen will. Ja. 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 Also ich befinde mich selber gerade in der Situation, dass mein ähm, hochintelligentes Kind, wir mussten ihn ja testen lassen, weil er diesen Autismus hat, äh, also könnte Mensa-Mitglied sein, ähm, dass er vielleicht seinen Hauptschulabschluss oder BBR, wie man jetzt sagt, nicht schafft. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt auch entschieden zu sagen, let it go, let it go, weil ähm, er sagt, ähm, er will das alleine schaffen und ich weiß instinktiv, dass er auch so durchkommt in diesem Leben, weil er so viele Begabungen hat, aber ja, ich komme deshalb drauf, weil ich gestern ähm, Crazy Rich Asians gesehen habe, den Film. Mhm. Und dachte, was für ein Albtraum das ist, wenn du ständig nur für die Erwartungen anderer Menschen leben musst. Das ist ja furchtbar. Also wie, wie sehr dir das deine eigene Persönlichkeit auch nimmt.
1: Ja, weil man natürlich die, die Energie, die man hat, in etwas reinsteckt, was sich nicht für einen selber auszahlt.
0: Ja. Das ja, zumindest nicht in
1: dem Maße, dass es glücklich macht. Genau, also dass es einen, einen selber glücklich macht. Weil wenn man... Nur anderen gefällt. Also, ich meine, das ist ja auch eine Gabe, das machen zu können, ehrlicherweise, finde ich. Ja. Aber es ist halt ähm, sehr anstrengend. Und dann irgendwann wird man dann auch mal wach, wo es
0: regnet. Tut es? Ja, es regnet. Ach, das ja. ist das Quatsch. Ich dachte, <lacht> eine bizarre Klimaanlage hier. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich ja, meine, also, ja, ja,
0: anstrengend, genau. Hast du jemals, also äh, erzähl mal von deinem ersten Freund, das würde mich interessieren. Der erste Typ, in den du verliebt warst, der dann auch zurückverliebt war.
1: Mhm. Das war äh, in, in London. Was hast du in London gemacht? Studiert. Ah, in, in London studiert. Wolltest du das oder jemand anderes? Nee, das wollte ich. Okay. Also da musste ich aber auch beweisen, dass ich in so einer großen Stadt leben kann und mhm. äh, dass man auch äh, Journalismus in einer fremden Sprache studieren kann. Ja. Ne? ja mhm. geht geht. <lacht> geht geht auch mit einem guten Abschluss aber anyway und ähm, hast du einen sehr guten Abschluss gemacht ja, natürlich ja. natürlich, ja. natürlich. <lacht> <lacht> aber weil ich den Job auch liebe also weil es auch wirklich was war was ich machen wollte ja. ähm, und das war ähm, ganz toller Mann also ein, 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 ein wenn ich mir einen Mann bildhauen müsste wäre er das beschreib mir mal
0: ich weiß ähm, ja nicht was du so magst
1: Großer Mann, starker Mann, ähm, ganz äh, haarig, ähm, ganz kurze Haare. Ähm, Blond? Nee, äh, schwarz. Also schwarz-schwarz? Schwarz-schwarz. Okay, ach. Hm. Und, ähm, und wirklich so, wo ich gedacht habe, Alter, also, der, der kann sich ja nicht für mich interessieren. so ne? mhm. Und äh, wir haben uns kennengelernt, ähm, der war ähm, undercover Detektiv im gap also in oh, dem, in dem
0: <lacht> Und du hast geklaut.
1: Ich habe nicht geklaut, er hat mich angesprochen und hat mir quasi ähm, erzählt, dass er diesen Job macht. Und ich Warte so mal, mein Sohn ruft gerade an. Entschuldige <lacht> ja, ganz
0: kurz, ja. falls er was will. Hallo Jim, ich nehme gerade einen Podcast auf. Du kannst jetzt eine wichtige Botschaft in die Podcast-Welt senden. Oder du sagst mir schnell, was du möchtest. Ähm, <lacht> der Wecker geht an, indem du auf die 1 drückst, bis so ein Weckersymbol. Leuchtet. Ja. Ja, probier mal rum. Ich habe Jim nämlich einen Sonnenlichtwecker Aha, geschenkt. Oh. Mhm. Oh, weil der Lehrer gesagt hat, er ist immer so müde. Und dann. Der Lehrer hat zu Weihnachten einen Sonnenlichtwecker bekommen und gesagt, sein ganz neues Aufwachen. Und dann habe ich für Jim auch einen besorgt. Und jetzt muss er einschalten. Jetzt muss er ihn ein einschalten. Klappt's? <lacht> das
1: ist ein Real Life
0: Podcast. <lacht> okay, Jungs die Bedienungsanleitung liegt im oberen Badezimmer. okay. <lacht> Jimchen, schlafsüß, ja? Ich muss jetzt auflegen. Ja. Wenn die Glocke leuchtet, ist alles gut. Zur Not ist ja auch noch Matthias da, ne? Okay. Ja, schlafsüß. Gib morgen in der Schule alles. Yay! Okay. <lacht> tschüss, Schnucki, tschüss. So, Entschuldigung, liebe Leute. Das sind auch so... Das musste jetzt sein. So, wir ja. sind bei diesem schönen Schwarzmann ja. und du, ja. der war Detektiv bei Gap. Ja, genau. Was ich einen exzellenten Buch finde. Absolut. <lacht> wie alt warst du? Ich war,
1: wie alt war ich? 20, 19, 20, irgendwie sowas. Und er? Und er war, er war älter, zehn Jahre älter oder mhm. so. Ähm, und das lief alles super. Also wirklich so, war alles wie man sich so eine Beziehung vorstellt. Und irgendwann kam dann raus, dass er immer wieder in die Staaten geflogen ist. Also was ich auch wusste, weil er irgendwie einen Bruder besuchen wollte. Mhm. Und dann kam aber raus, dass er eigentlich eine Frau dort besucht hat. Oh no. Und, ähm, und <lacht> genau, also jung und naiv, wie ich war, war ich so, ach naja gut, aber also in, in London kann ich ja, also ne, so. in London kann ich ihn ja haben. In London kann ich ihn ja haben. Und ich kann also alles sehr ja großzügig,
0: äh, ja. großzügig gedacht, wenn man das richtig anfasst. Und ich würde, wage mich jetzt wahrscheinlich nicht zu weit vor, wenn du gedacht hast, du könntest ihn auf deine Seite ziehen. Natürlich,
1: natürlich. ja, natürlich. Und das, ähm, ja. das hat natürlich nicht in der Form funktioniert. Und als ich dann auch mit dem Studium fertig war, ähm, war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, also jetzt, mein Englisch ist jetzt auch nicht native Englisch in dem Sinne, dass ich äh, bei den Zeitungen, wo ich arbeiten wollen würde, eine Stelle kriege und bin dann zurück nach Deutschland gegangen. Mhm. Und dann war auch für ihn dieses Thema äh, vorbei. Und, ähm, und das war schon, äh, im Nachhinein habe ich dann auch festgestellt, dass äh, dieses Thema immer wieder bei den Männern kam, die ich mir ausgesucht habe. Dass äh, die dann doch
0: immer wieder sich für jemanden anderen entschieden haben. Hast du, ähm, Hast du dich in einer Weise unterwürfig verhalten in der Beziehung? Also wolltest du es ihm immer recht machen? Total. Ja, das ist natürlich genau das, was echt ätzend ist auf ja. Dauer. Ja. Dieses Gefühl, dass jemand anderes sich mit Haut und Haar an dich schmeißt und total abhängig von deinem Wohl und Wehe ist. Und dann fangen die Leute nämlich an, fies zu sein, einfach weil es zu einfach ist. Ja. Ja. Mhm.
1: Und es auch äh, auch im Nachhinein jetzt, äh, also ich, das letzte, oder die letzten zwei Jahre viel an mir gearbeitet und viel hinterfragt und überlegt und geguckt, wie das, Sachen sind und wie ich ticke. Und auch da, das ist, ist so ein Bild, was ich von zu Hause mitbekommen habe. So, ne, die, die Frau ist für den Mann da und kümmert sich um alles. Ist das bei deinen Eltern so? Mhm. Mhm. Wie lange sind die verheiratet? Äh, schon ewig, also seit 30 Jahren oder so. Also wirklich schon... Schon lang.
0: Und sie arbeitet nicht? Doch doch, doch, doch. doch doch Aber sie arbeitet und macht alles andere. Genau. genau. Mega, das ist ja ein traumhaftes Leben.
1: Mhm. Mhm. <lacht> und auch so, ne, also dieses, wenn mein Vater halt um die Uhrzeit essen will, dann wird auch um die Uhrzeit gegessen. Dann muss jeder alles so recht machen, dass das funktioniert. Und ist das denn
0: eine liebende Beziehung? Oder ein Arrangement kann,
1: kann, kann ich nicht beurteilen. Fassen die sich noch an?
0: Ja. Ja. Sagt ja. er freundliche Sachen über Sie in der Öffentlichkeit?
1: Jein, doch
0: schon, doch. Aber es gibt ja so Männer, die sagen dann immer, hier, nimm dir mal ein Beispiel an der, die kocht ihr Mann wenigstens richtiges also, Essen Also, nee, oder nee, sowas. nee, das, das
1: macht er nicht. Also, das, mhm. da sind die schon liebend. Es ist keine Liebes, Liebesbeziehung, wie ich mir eine Liebesbeziehung vorstelle. Das ist vielleicht der, der ja. Maßstab.
0: Was hat deine Vorstellung von Liebesbeziehungen geprägt?
1: Aber mir waren es ganz klar Filme. Äh, ja, Filme, aber tatsächlich ganz viel so die Beziehungen wie meine Eltern sind. Also, das war die Beziehung, die ich quasi mitbekommen habe, weil meine Eltern auch in meinem Freundeskreis oder in meinem ganzen Umfeld die wenigen, eine von den wenigen waren, die noch verheiratet sind. Mhm. Und deswegen habe ich mir mal gedacht: so Ach ja, das, so funktioniert halt nicht. So, so ja. muss es halt sein. Ja. Und aber dass das eine Frau gleichberechtigt ist, das muss ich erst mal lernen. <lacht> Total skurril. Du kennst mich ja auch vom, ja. vom, vom Jobleben her. Also ich bin ja jetzt schon eher jemand, der
0: vorne auf der Bühne steht und Verantwortung trägt und ein ganz anderes Leben führt. Ja, und das habe ich überhaupt nicht erwähnt. Ich kenne Maria durch den Beruf. Ja. Also Maria arbeitet im Social-Media-Bereich und ich ja irgendwie auch, wenn auch echt erbärmlich. Aber <lacht> ja. So, nee, genau. Und, ja. und da ist Maria oder du, ähm, machst da immer einen super taffen, selbstbewussten, ich räume alles ab, Eindruck. Also ich als Mann hätte wahrscheinlich eher sehr, sehr großen Respekt vor dir. Das wird dann natürlich konterkariert durch dein Verhalten, indem du dich total unterwirfst und sagst, bitte Meister, wie darf ich mich für dich verbiegen heute? Genau, ja. genau. Mhm. Da bist du natürlich auch nicht die Einzige. Frau da draußen. Nee. Und <lacht> ja. das, also deswegen wäre es mir
1: auch so, so wichtig, dass wir in der Form darüber sprechen, weil ich, ähm, ich, ich glaube, dass ich möchte einfach zu den Frauen rausschreien, Mädels,
0: seid ihr selbst. Weil es ist die schönste Version von euch. Ja, es gibt keine andere. Alles andere ist wirklich erbärmlich. Also ich weiß noch, ähm, wo ich... Ähm, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, ich bin nicht sicher. Ich hatte ähm, mich in so eine Fantasie von einem Typen reingesteigert, da war ich Anfang 20. Also heute würde mir das hoffentlich auch nicht mehr passieren. Ähm, und diese Fantasie wurde tatsächlich durch nichts Reales gespeist. Also jeder Beweis, den das echte Leben erbracht hat, sprach genau dagegen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, wow, fantastischer Typ, also wirklich... Eine komplexe, humorvolle, interessante Persönlichkeit <lacht> mit voller Liebe und Wärme. Und ähm, als ich den das erste Mal traf, war mein erster Impuls, einen Schritt zurückzugehen. Also ich kannte den vorher nur vom Telefon. Und, ähm, und ich habe... Also einer der Fehler in meinem Leben, die ich wirklich bedauere, ist, dass ich an diesem Abend nicht auf meinem Bauch gehört habe. Und... Ich habe, ähm, ich kam mir, also wenn ich mir beim Reden zugehört habe, kam ich mir so dumm und abgestanden vor, weil ich immer nur dachte, wer ist diese Person, die meine Stimmbänder bedient gerade, weil sowas also würde ich nie sagen. Also auch dieses Lobende, dieses äh, Bewundernde, so ein Quatsch, ich bin doch kein Groupie für irgendjemanden, also peinlich dafür schäme ich mich tatsächlich auch, wenn ich das liebevoll als ähm, Entwicklungsschritt betrachten kann heute, aber es ist also ein bisschen schäme ich mich schon. Erbärmlich. Mhm. <lacht> ja, und es.
1: also, ich, ich weiß sehr genau, dass meine Mutter wahrscheinlich in ihrer Form, in ihrer Welt happy ist oder zumindest für sich selber zufrieden ist. Äh, in der Generation. Zufrieden, ja, ich bin zufrieden, zufrieden ist. Ähm, aber ich ich finde es so faszinierend, dass man in der Generation gar nicht hinterfragt, was man wirklich selber will und was einen selber glücklich macht. Und dass man diese, diese Rollen, auch so, wie du es jetzt gerade sagst, dann gar nicht hinterfragt. Also Du hinterfragst sie jetzt mit Abstand und sagst, ich schäme mich dafür. Aber das bedeutet ja, dass man zurückguckt und sich das nochmal anguckt. Und das ähm,
0: ist etwas, was ich tatsächlich erst lernen musste. Hast du dich nie merkwürdig gefühlt in der Interaktion mit den Männern? Nee. Ich glaube erst im Nachhinein, wenn
1: das dann vorbei war und dann man gemerkt hat, warte mal, warum ist es denn wohl vorbeigegangen, was war denn vielleicht nicht so schön, aber war schon echt perfektioniert in ich nehme die Rolle an, die ich glaube, die ich haben muss.
0: Aber hast du dich dann gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass es nicht mhm. funktioniert? Natürlich. Ja. Zu welchem Schluss bist du da immer gekommen?
1: Äh, ich äh, war nicht schön genug, ich war nicht dünn genug, ich war nicht schlau genug, ich war nicht also die, die, wirklich so diese ganze, die ganze Palette an ich bin scheiße.
0: Mhm. Ja. Gab es Männer, die das bestätigt haben? Ja, ich trenne mich von dir, weil du nicht dünn genug und nicht schlau genug und nicht nee. witzig genug? Nö, nee. Nee. also es war alles also, in deinem Kopf. Tatsächlich fast oder jede
1: jede Beziehung ist, außer die die, die, ich, selber, also die, die ich selber beendet habe von dem Fashion-Typ mhm. ist äh, darin geendet, dass der Mann jemand anderen hatte. <lacht> und dann ist natürlich immer dieses jemand anders ist besser. Ja, klar.
0: Naja und ähm, vermutlich könnten die Männer auch nicht mal sagen, Maria hat sich komisch verhalten oder so, sondern Maria, also die spüren ja, Maria ist sich nicht gut genug mhm. und darum, ich will nicht mit jemandem zusammen sein, der sich selber nicht mag. Mhm. Das ist ja halt praktisch und also sehr schwierig. Mhm. Ja, ähm, du hast mir, als wir uns verabredet haben, für diesen Podcast geschrieben, dass du, ähm, also für mich klang es irgendwie romantisch, dass du jetzt einen Freund hast, bei dem alles anders geworden ist. Mhm. Wie hast du den kennengelernt? Oder in welchem Zustand vielmehr? Welchem Zustand? Ähm,
1: wir folgen uns tatsächlich schon seit irgendwie über zwei Jahren auf Instagram. <lacht>
0: Entschuldigung, okay.
1: <lacht> Aber ähm, er hat keine Bilder von sich auf seinem Account. Warum folgst du ihm dann? Weil er ganz viel über Münchner Bars äh, schreibt. und und, 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 und also Bars? Münchner Bars. Ja, mhm. finde ich gut. Also mhm. Absolut.
0: Also was gibt es Überzeugenderes als Mann, der Bars mag? Ja, ja und okay. auch, äh, naja, egal. Und, und, äh, und, und äh, du hast, bist ihm gefolgt, weil du dachtest, aha, dann lerne ich neue Bars. Ja, genau. genau. also gibt es den das besten... War, die besten Cocktails, die besten was auch Füße immer. du mich gleich in so eine Bar? Ja, ja, ja wir gehen nee, ja ja Red schneller. Okay, gut. Also, und, äh, <lacht> ich schäme mich die ganze Zeit. Du trinkst überhaupt nicht. Ja, ich muss ja auch reden. Ja, ich doch auch. Also, ja. ich trinke jetzt hier einfach weiter. Ähm, und dann äh,
1: haben wir auf Tinder gematcht. Den Teil lässt er immer
0: aus. Moment, sagt, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Also, du hast ihm auf dem Bar-Account gefolgt. Und ja, warum ähm, er dir?
1: Das weiß ich glaube, er hat mir einfach zurückgefolgt oder so. Ah, okay. Also, mhm. ich... Weiß ich gar nicht tatsächlich. Und dann haben wir uns irgendwann auf Tinder gematcht, aber ich wusste nicht, dass er das ist. Okay. Weil ähm, er Nein, hat ja keine Bilder von sich auf seinem Account. Warum hast du
0: äh, ihn nach links oder rechts? Links, ne?
1: Nee, rechts, rechts, re äh, rechts. rechts. Wenn man hätte uns jetzt sehen müssen. Wir haben beide gerade wild mit unseren Daumen rumgefuchtelt. Jetzt rechts links ähm, ist weg. Zack, rechts ist gut. Weil er gut aussieht.
0: Ja, <lacht> ist schön, dass du so... Mhm. Nein, gut, aber ich weiß... <lacht> also ich meine, so also Tinder, warum, warum ja, folgt mir, Also Tinder. warum liken wir Besonders das witzige Personenbeschreibung vielleicht, aber ja, Achso, du hast natürlich nee. recht. Tinder verlockt einen dazu, jemanden zu nehmen, weil er gut aussieht. Das ja. stimmt. Ja. So, also sieht gut aus. Sie sieht gut aus. Mega gut. Okay. Lernst auch auch Kommt er
1: heute auch? Ja, kommt heute Abend vorbei. Oh, bin ja. ich sehr gespannt. Okay. Und äh, tatsächlich, äh, er ist da
0: groß, also ich bin... Äh, wie gesagt,
1: selber 1,80 und, und er
0: ist über 1,90. Also Schock mich nicht, nicht, die Bohne, mein Mann ist auch über 1,90. Mein Nachbar hingegen ist äh, 2,12 Meter, der war oh. bis zum letzten Sommer Profi-Volleyballer, der Robert Krom, und mein anderer Nachbar, und da müssen wir heute ein kleines Shoutout machen, hat heute, ich will nicht sagen nur, weil ich trotzdem sehr, sehr stolz auf ihn bin, in der... Handballnationalmannschaft wow. zum vierten Platz gemacht. Und wow. der ist 1,92 oder so. Der Paul Drucks. Paul Drucks, wir lieben dich. Absolut. Ganz, ganz toll gemacht. Du gibst Männlichkeit ein neues Gesicht. <lacht> oder so. Ja, oder so. We love you. Yes. Ja. Okay, Paulchen. Der Paul hört nämlich. Häufiger diesem Podcast. Achso, Paul. Ach so, Deiner ja. heißt Peter. Ich Peter. Also, ich oh, glaub, ich weiß, ich weiß, ich du spinnst Peter, Paul und Mary. Yeah. Du hast nicht so eine Band. <lacht> okay. Ja, Paul, du musst nach München ziehen. Yes, nein, mach's nicht. Bleib bei uns. So, also, ähm, auf Tinder gematcht und dann genau. haben wir aber äh, witzigerweise, also er hat mich
1: dann über Instagram angeschrieben und ich habe es überhaupt gar nicht geschnallt, mhm. was, warum er mich jetzt anschreibt und dann haben wir uns dann irgendwie ähm, getroffen. W
0: warte mal, wisst. Wieso?
1: Weil äh, ich hatte meinen ähm, Tinder-Account mit meinem Instagram-Account vernetzt. Und er ah. hat dann festgestellt, ach, du, die kenne ich ja über Instagram. Das ist ja völlig irrsinnig. Warum machst du denn sowas? Also ich bin, ich habe... Aber dann ne. kann dich
0: jeder für immer stalken.
1: Ja, und? Ich bin da, ich bin da. Also ich weiß ja ziemlich genau, was auf meinen Accounts drauf ist. Ich, äh, können die Leute wissen. Es gibt sehr viele Dinge, die ich den Accounts vorenthalte. <lacht> Auch wenn das nicht so
0: scheint, aber okay, also er wusste, aha, die kenne ich und dann genau. hat er dir das gleich geschrieben?
1: Äh, ja, hat mir dann äh, quasi über Instagram geschrieben und äh, hat mir gesagt, dass er in das gleiche Viertel zieht, wo ich wohne in München und äh, dann haben wir uns äh, an dem Tag, wo er da hingezogen ist, sind wir abends
0: ein Eis essen gegangen. Oh, wie schön und jetzt ja. musst du sagen, was dein Lieblingseisbecher ist.
1: Ich weiß es nicht.
0: Was, wie kann man das nicht wissen? Also, das ist eine es, mega geile Eisdiele. Es
1: gibt nur einen Eisbecher, der vernünftig ist. Ja, aber es war kein Eisbecher. Es war, also, Vogeln und und Aber es sind mega geile Sorten. Also, die okay. haben so irgendwas Schokolade und Mangos. Also, ganz tolle Sachen. Und was hast du genommen? Ich weiß es nicht mehr. Oh,
0: Gott. Ja. Ich, aber, aber tatsächlich so zu unserer ja.
1: Verteidigung, ja. Äh, es endete nicht beim Eis, sondern auf meinem Balkon mit sehr viel Bier, sehr viel Wein, sehr viel Schnaps. Bis früh, morgens, spät, mit sehr viel Alkohol.
0: Wurde Cheers du geknutscht? To ja. Direkt? Ja. Yeah. Okay. Ähm, Wund, <lacht> Eis, aber dann klingt es nach einem schönen Abend. Weil wenn man sich eigentlich zu irgendwas Kleinem wie Spazierengehen verabredet und dann wird es immer... Äh, Dauert es immer länger und man macht immer mehr, dann ist es super. Das ja. sind genau die Abende, die wahnsinnig romantisch sind. Ja. Wo man plötzlich so glüht vor Liebe innen drin. Ja. Auch wenn man denjenigen noch gar nicht so gut kennt. Ja. Okay, und das Knutschen war beeindruckend? Oder war der ja. zu betrunken? Nee, nee, das Knutschen war, war sehr beeindruckend. <lacht> Mit Bier knutschen, das ist nicht gut.
1: Ja, aber wir hatten Kurs. ja noch andere Getränke. Also es war dann, dann gut. okay. Ja. Und
0: ähm, Bei dir oder bei ihm? Bei mir. Liebe Zuhörerinnen da draußen, niemals erste Tinder-Dates mit in die eigene Wohnung nehmen. Aber gut, Maria mhm. lebt noch. Also, mhm. ja. ja, aber wenn, wenn ja, man, Der war doch so nett. Ja, <lacht> der, der war so nett. Okay. Und, äh, hattet ihr, konntet ihr schnell Überschneidungen äh, feststellen in den Interessen? Total. Zum Beispiel die Vorliebe für Alkohol. <lacht> Alkohol, gutes Essen, ähm, ich glaube genießen.
1: Ich glaube genießen ist das Wort, was uns am meisten äh, verbindet.
0: Hedonismus. Ja. <lacht> Gut, dann werde ich ihn auch mögen. Ja. <lacht> ähm, und also ihr habt geknutscht. Samstag nehme ich an? oder Se nächstes Mal an einem Sonntagabend. Äh, oh, äh, ja. Und du musstest am nächsten Tag zur mm -hmm. Arbeit? Oh mm -hmm. no. Mm -hmm. Und wie war der Arbeitstag? Auf Schwierig. Ja? Mm -hmm. <lacht> wann bist du ins Bett gekommen? Vier oder um fünf oder so, wo und ich normalerweise schon fast wieder aufstehe. Und wann musstest du aufstehen? Naja, so
1: dass man um neun einigermaßen... Und mm -hmm.
0: Restalkohol ja. mm -hmm. Hallo Leute, liebes Team, was habt ihr heute vorbereitet? Yay! Yeah. Ja, okay, musste er, musste er arbeiten mhm. oder arbeitet mhm. er eher nachts, weil er nee. im Bad <lacht> ist? <lacht> nee, der ist so
1: ein, so ein IT-Fuzzi. Ah, okay. Das, das ist schön. Das kann sich hinter seinem Rechner verstecken,
0: <lacht> im Gegensatz zu anderen. Egal, ja. Mhm. Mhm. So also, nach der ersten Nacht, also nur geknutscht, mhm. dann kommt er dann dieser heikle Moment, wo man denkt, hm, und jetzt? Mhm.
1: Er hat an dem Abend ähm, viele persönliche Sachen gesagt, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob ich die hier so sage, aber wirklich auch so, so ganz ganz persönliche Sachen, wo, wo bei mir Punkte aufgekommen sind, wo ich mir gedacht habe, ah, das sind, das sind ähm, Punkte, warum ich mich wieder zurückziehen kann. Ähm, weil? Weil, also mein, mein Leben bis dahin war es, ich kriege alles alleine hin, das ist super. Und wenn man sich natürlich auf eine andere Person einlässt, <lacht> ähm, <lacht> wenn man sich auf eine andere Person
0: einlässt, dann ähm, macht man sich ja verletzbar und angreifbar. Mhm. Und er hat sich so geöffnet, dass du Angst hattest, äh, deinerseits die Schale aufzumachen. Und, natürlich. Ja, okay. Ja. Mhm. Interessanter Impuls, weil ich finde, eher, wenn jemand sich öffnet, fällt es einem deutlich leichter. Gefährlich wird es, wenn man sich selbst geöffnet hat und der andere sich nicht zurücköffnet. Mhm. Ah, okay, aber du, das hat dir so ein bisschen... Mhm. Und dann habe ich ganz viele Gründe gesucht, warum es nicht funktioniert. Weil?
1: Ähm, also zum Beispiel? Ich war der Meinung, dass er ein absolut negativer Mensch ist, was überhaupt nicht stimmt. Wie hast du das begründet vor dir selbst? Vor mir selbst? Also er hat, es hat irgendwie geregnet, ich musste fliegen und er sagt, hoffentlich geht dein Flieger. Und ich war so... Warum soll er nicht gehen? Das regnet. Ja, ich wollte dir nur einen guten Flug wünschen. Ich war so, ja, selbst wenn der Flieger nicht geht, fliege ich was anderes. War ein bisschen so negativ. Der Flug wird schon gehen. Mhm. Also ne, ja, okay. austeilen in einem irrationalen... Ja, alles klar. Äh, total bescheuert. Und dann ähm, habe ich dann auch über eine sehr unschöne WhatsApp äh, gesagt, so, nee, das, das wird alles nichts alles Scheiße.
0: Nach dem ersten Treffen.
1: Wir haben noch ein paar Mal uns getroffen, die, was auch mhm. schön war, und dann haben sich die, die Gründe in meinem Kopf zusammengereimt, warum es nicht klappen könnte. Mhm. Ähm, was war so der Hauptgrund? Er ist negativ. Und er ist negativ. Das war mein Hauptgrund. Okay. Mhm. Ja. Und das was überhaupt nicht stimmt. Also das ist das war in meinem Kopf.
0: Ja gut. Ja. Das war dann ja. trotzdem von Bedeutung für dich im ja. Moment. Ja. ja.
1: Und äh, und dann habe ich äh, haben wir uns äh, einen Monat oder so nicht gehört oder gesehen. Und dann war das okay. Also wie hat er reagiert, als du gesagt hast, du das wird alles nicht? Er hat es
0: akzeptiert, aber hatte kein Verständnis dafür. Mhm. Wie alt ist er? 43. Okay. Mhm. Ja. Und ähm, wie fühltest du dich, als er dann weg war, quasi aus deinem Leben? Fand ich nicht so schön. Nee, nee. <lacht> Überraschenderweise fand ich es nicht so schön. Hm.
1: Ähm, und habe dann auch. Ähm, nach einem Monat oder so wieder Kontakt zu ihm gesucht und, ach komm, lass uns doch noch mal drüber reden, was da war. Auch totaler Schwachsinn. Ne? Und, äh, äh, und habe wirklich hart gekämpft, dass, er, dass wir uns wieder sehen und äh, habe ihm dann auch relativ schnell deutlich gemacht, dass, dass ich da gerne noch mal vielleicht eine zweite Chance haben wollen würde. Wie hast du ihm das gezeigt?
0: Du hast dich ausgezogen.
1: Vielleicht auch. <lacht> Doch, ich glaube schon, ja.
0: Ähm, aber tatsächlich auch verbal. Also, wir haben, wir haben viel verbal geklärt. Hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon Sex ja. gehabt? Ja. Okay. ja. Und wie war das so? Fühlte Super. Sich, und es fühlte sich auch gut und richtig ja. an. Trotzdem ja. dachtest du, na. Ja. 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 Es oh, okay. war wirklich
1: die. Also, ich war an dem, an dem Punkt, wo ich wusste, wenn ich mich jetzt jemanden öffne, dann mache ich das nicht unter dem Kompromiss, dass ich mich verstelle, sondern halt, weil ich bin, wie ich bin. Und ich war von Anfang an mit ihm so, wie ich bin. Und das... Hat er, er hat das gemacht. halt akzeptiert, ne? Also er war... Er hat in keinster Weise versucht, mich umzubiegen oder ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich biegen
0: musste. Und es hat mir... Unglaublich viel Angst gemacht einfach. Na klar, weil du dann nach so einem Grund, also nach einer, du suchst halt, wo ist denn die Ablehnung? Aber die kenne ich doch sonst, wo bleibt ja. die denn? Ja. Da muss ich sie mir selber machen. Ja. 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 Und die kam und kam nicht. Verdammt nee. nochmal. Ja.
1: Und das, das, also bis heute falle ich so in diese Muster rein, also mhm. Kleinigkeiten wie ich koche heute Abend und ich frage fünfmal, was willst du essen? Und er sagt, koch halt einfach, was du essen willst. Ich esse schon
0: mit. Ja, aber willst du das oder willst du das? Und das ist das. das macht aber gar nichts, weil das völlig okay ist, in alte Muster zu verfallen, ja. solange du dir bewusst bist, woher sie kommen. Mhm. Und dann kannst du sie ja wieder einfangen.
1: Ja. Schön, dass er hält mir dann halt so den Spiegel vor, ohne dass er es weiß, dass er das
0: macht. Mhm, das ist doch gut. Das ja. ist ja. Also Beziehungen sind ja vor allem dafür da, dass man aneinander wachsen kann. Mhm. Es geht nicht darum, ähm, nicht alleine zu schlafen oder nicht alleine zu Partys zu gehen, sondern es geht darum, dass du die Möglichkeit kriegst, aneinander zu wachsen. Und ich finde, das zeichnet eine wertvolle Beziehung vor allem aus, dass du so einen vertrauten Raum bekommst, in dem du auch rumspinnen kannst und der andere sagt, okay, ich mag dich trotzdem auch, wenn du eine Idiotin bist. Mhm.
1: Ja, ich habe äh, zu einer Freundin gesagt, die, die meinte uns, alles, alles gut mit, mit Peter, bist du glücklich? Und ich meinte nur so, es ist äh, der erste Mann, wo ich nicht den Impuls
0: habe, meinen Bauch einzuziehen. Hattest du das immer? Immer. Ich bin ja relativ neu im Bauchgewerbe. Also ich, hab, ich dachte auch nach dem, nach dem Buch, also als ich das Buch geschrieben habe, finde ich gut, sonst finde ich keiner. Aber ich dachte, ich, okay, ich stehe jetzt auf der Kuppe. Von meinem Selbstliebe-Thema. Und ab jetzt geht es quasi in einer schönen Schlittenfahrt Woohoo! runter in die Heide. Und dann habe ich auch durch die ganzen Geschichten, die mir zugetragen wurden, nochmal so einen richtigen Backlash gekriegt. Mhm. Und habe nochmal zugenommen, weil ich so gemerkt habe, mein Muster ist so massiv. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt zum ersten Mal in der Situation, wo ich einen richtigen Bauch habe. Mhm. Und. Sagen wir so, so richtig froh macht es mich nicht. Aber nicht, weil ich denke, andere finden das blöd, sondern weil ich so unbeweglich geworden bin. Mhm. Mhm. Und mir ähm, tun abends die Fußgelenke weh. Also ich muss jetzt echt bald das in den Griff kriegen. Ich bin halt, komme in das schwierige Alter, mhm. <lacht> wo es nicht mehr so schnell geht. Aber, mhm. aber ähm, Matthias stört es nicht, die Bohne. Also gar nicht. Mhm. mhm. Der hält mir manchmal Kleider und sagt, zieh doch das an. Und ich sage, Baby, das sind vier gewissen weniger, als ich jetzt gerade habe. Ach so, hm. na gut, schade. Das ist ein schönes Kleid. Ja, ich habe auch ein ähnliches hier. <lacht> <lacht> ähm, Aber sehr ja liebevoll. Total, ach der ist einfach super. Aber ähm, so viel zum Thema Bauch einziehen. Ich glaube, ein Mann, der ähm, dich liebt als Gesamtding, den, also der weiß ja, dass du einen Bauch hast, da musst du den nicht einziehen der, no. der verschwindet ja nicht nach nee. innen plötzlich. Nein, Weg ist er. <lacht> Nein, also man ja, kann ja. das
1: ja gut kaschieren mit Klamotten und was weiß ich nicht allem, aber es ist halt anstrengend, wenn man sonntags auf der Couch liegt und ein paar reinziehen muss die ganze Zeit. Ach, ne?
0: Gott, das würde ich nie machen. Ich habe, ich hatte, ähm, durfte letztes Jahr einen Bayerischen Filmpreis übergeben und das war das erste Mal, dass ich äh, in meiner Tätigkeit so von... Äh, also, so eine gesellschaftliche, eine große Geste erfahren habe. Ja? Öffentlich-rechtliches Fernsehen und so weiter, ein großer Preis. Und ähm, wir vom Privatfernsehen, gerade mit dem Thema, ich werde oft belächelt, was mich wahnsinnig ärgert, darum gehe ich auch nicht mehr in Talkshows, ich hasse das. Ähm, und dann hatte ich ähm, mir gedacht, was ziehe ich denn für ein Kleid an? Ich könnte jetzt irgendwie so ein Walla Walla Ding nehmen, aber. Äh, Danke, dass du mir ja. nachschenkst. Ja, sehr gerne. <lacht> <hat's wie> <lacht> ich habe nichts gegessen seit heute Mittag, also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, sonst fange ich gleich an zu singen. Ähm, und dann habe ich mich entschieden äh, so ein, für so ein Kleid, Es war Gold und ich wollte gerne glitzern, Gott weiß wieso. Und das war einfach knalleng, als es kam. Also richtig Eng. du sahst einfach alles. Die großen Brüste und den Bauch und die Speckfalten und den Hintern. Und dann guckte ich mich so im Spiegel an und dachte, geil, ich sehe eigentlich aus wie eine dicke Weihnachtskugel. Und es war, war aber auch keine Zeit, was anderes zu bestellen. Und dann habe ich das einfach eingepackt, bin über den roten Teppich marschiert, was eh immer schwierig ist, weil die Leute, also die Fotografen, die gucken kein Fern, die kennen immer nur die Leute, die in der Bunden sind. Die sagten dann zu mir, Entschuldigung, könnten Sie mal aus dem Bild gehen? Und ich so, okay, mache ich gerne, kein Problem. Ähm, bin da rein, hinter die Bühne, bin auf die, ähm, auf die, also auf dieses große, auf diese riesige Bühne, in dieser riesigen Theater, in diesem Theatersaal marschiert. Ähm, also tatsächlich marschiert, weil die Schuhe ein bisschen zu hoch waren. <lacht> dann haben, dann haben, mein Sohn hat nachher, der Kleine hat nachher gesagt, Mama, deine Brüste haben total gewackelt. Ja. Das stimmt, weil das Kleid einfach so rattig ich eng war. Jedenfalls stand ich da in meiner ganzen Weihnachtsbaumkugeligkeit und dachte, ich hatte aber so einen Feldherrenmoment und dachte, yay, hier stehe ich nun und glitzer und kann nicht anders. Und diese, also so viel zum Thema Selbstwahrnehmung und äußere Wahrnehmung. An diesem Abend sind massenweise, und ich untertreibe nicht Menschen auf mich zugekommen, vor allem Frauen, aber auch Männer, die gesagt haben, toll, wir haben noch nie so eine Frau auf der Bühne gesehen, äh, wie selbstbewusst und ein, eine, so eine Russin, voll Botox und aufgespritzt, mit so, also wahnsinnig dünn, sagte zu mir, sie sind eine rassige Rubensfrau. Und ich so, <lacht> yay. Yeah. Ähm, und dann saß ich da in meinem viel zu engen Kleid und dachte, ach, dieses blöde Spanx-Ding, was ich da drunter hatte, hätte ich mir auch sparen können. ja, Weil ich glaube, es kommt wirklich... Also das Einzige, worauf es im Leben ankommt, ist, dass du Gutes tust für andere Lebewesen und dass du eine positive Haltung hast. Der Rest ist wirklich scheißegal. Mhm. Und ähm es sei denn, dein Körper zickt und das tut meiner. Darum muss ich jetzt einfach verdammt nochmal. Ich habe mir ein äh, rigoroses Sportvergnügen auferlegt, weil ich ja, ich habe früher Leistungssport gemacht. Mhm. Das ist echt albern, ja. Mhm. Aber naja, kommt noch. Komm, kommt noch. Ich habe mit dem Koch Alexander Kumpner gewettet, dass ich bald ein Sixpack habe. Bitte mal schauen? Wow. Der Alex. Der Wirklich Alex. Willst du einen Sixpack haben? <lacht> Nein, es gibt keine Chance, dass ich einen Sixpack habe. Ich habe hab gesagt, um einen großen Kaisersmann. Habe ich mir gesagt, <lacht> habe ich nicht ihm gesagt. Um großen Kaiserschmarrn mit Marillenröster. Oh, oh. <lacht> oh. Ja, dann war es das. Nee, ich habe durch die Geburten habe ich keine Chance auf den Sixpack. Aber drunter muss ja nur wissen, dass da wieder Muskeln sind.
1: Ja, ich, ja. Also ich mache ja sehr gerne Sport und auch nicht wenig tatsächlich. Aber ich habe auch festgestellt, dass mein Körper halt einfach so ist, wie er ist,
0: egal wie viel ich mache. Also, also ist das ist völlig. Latte, Hauptsache du bist fit. Ja. Du musst, ja. Also du musst dir die Frage stellen, kann ich in einer Zombie-Apokalypse wegrennen oder nicht? Ja, kann ich. Siehst du, mehr musst du nicht wissen. Ja. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und wenn du Nein sagen musst, wie in meinem <lacht> Fall, dann musst du was ändern. Wenn du Ja sagen kannst, bleib wie du bist. Du bist wunderschön. Dankeschön. Also wirklich. Künktlich. Und ähm, ich nehme an, dass Peter das ja auch bestätigt, denn er ist ja nach zwei Jahren immer noch da.
1: Ja, zwei Jahre sind es noch nicht, nee. Anderthalb? nee, auch noch nicht. Ist noch ein Jahr. Ist noch ganz frisch, ja, N noch nicht mal ein Jahr.
0: Was? Aber wir waren
1: doch, hast du den nicht vor zwei Jahren kennengelernt? Nee, nee, nee. nee vor zwei Jahren haben wir uns auf Instagram gefolgt, aber so, das, okay. ganze, ganze, das ganze Kennenlernen ist äh, erst im, im, im Frühsommer letzten Jahres passiert.
0: Ach so? Ja, das, ist, doch das ist noch ganz frisch. Das heißt, ihr seid noch voller Hormone und so weiter, ja, ja. mit Sex und allem. Ja, ja.
1: Wir, <lacht> haben, auch, wir haben auch tatsächlich äh, beschlossen und jetzt, jetzt passiert das, was ich... Ähm, wofür ich ihn letztens äh, gerügt habe. Ich habe einen Wir-Satz gesagt. Ich mag das ja gar nicht, wenn Paare in Wir sprechen. Mhm. Äh, aber ich habe gesagt, ähm, ich werde mir auf jeden Fall dieses Frischverliebtsein für 2019 beibehalten. Ja, ist doch gut. Ich werde das das ganze Jahr über haben. Das mhm. ist auch somit das motivierendste Gefühl, was
0: es gibt. Ja,
1: und ähm, er fand das ganz schön und meinte so, ja, das könnten wir machen. <lacht>
0: <lacht> Wie habt ihr euch da so reinentwickelt in diese Liebesbeziehung? Ähm, ganz, ganz langsam und sanft
1: und vor allen Dingen mit ähm, keinen Menschen von außen. Also ich habe ihnen nicht irgendwie sofort meinen ganzen Freundinnen und Freunden vorgestellt. Also meine beste Freundin, die hier in München wohnt, hat ihn noch nicht kennengelernt. Was? Weil sie es einfach tatsächlich noch nicht ergeben hat. Ähm, und, und wir uns aber auch die Zeit, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen erstmal irgendwie für, für uns sein. Also wir, wir gehen raus, wir, wir erleben Dinge, wir machen ganz schöne Sachen. Aber mhm. ähm, erstmal nicht dieses... Jetzt stelle ich ihn dir vor und jetzt darfst du urteilen und jetzt musst du noch urteilen genau. und jetzt hat der noch bitte was zu sagen. Und dann, damit du deine Zweifel wieder
0: nähern kannst. Ja. Ja. Mhm. Ganz clever. Ganz, ganz schön auch. Ja, Aber auch ähm, also nicht, dass er sich ausgeschlossen fühlt oder so. Nein,
1: nein, nein, nein. Hast nein. du ihm das
0: erklärt, warum das ganz ja. gut ist? Ja. Ja. Weiß ja. er von all deinen Ängsten und Zweifeln? Ich habe sie ihm jetzt so
1: langsam erklärt und auch gesagt. Also dass ähm, ich bin durchaus auch eifersüchtig. Mhm.
0: Naja, weil du unsicher Logischerweise, bist mit dir selber, weil das, ja.
1: genau. Ähm, und konnte er gar nicht verstehen. Also war er ja so, hä, wie, was, aber warum? Es gibt überhaupt gar keinen Grund. Also wenn ich sage, wir sind da
0: ein Paar, dann ist das auch so. Er versucht hat nie was oder selten mit dem anderen zu tun. Das ist ein Thema mit sich, also was man mit sich selber ausmachen muss, aber ja.
1: Ja, und er, er fängt das total schön auf, weil er mir Komplimente macht in Momenten, wo ich nur damit rechne. Das ist, was äh, sagt er dir zum Beispiel? Ähm, dass ich großartig bin. Bist du ja auch.
0: Ja. Wie alle. Ohne es schmälern zu wollen. Absolut. Gerade die Frauen, die denken, dass sie es nicht sind, sind es.
1: Ja. Und es ist ähm, was, was ganz Tolles, wenn jemand das sagt und nicht sagt, ich habe immer gedacht, wenn jemand sowas sagt, dann, dann muss ich was zurückgeben.
0: Mhm.
1: Also ne, dann muss man dafür zahlen, weil man was bekommen hat.
0: Du musst einfach sagen, yay, yeah, danke. Genau. Und du hast recht, Baby. Ja. Ja, ja. Ähm. Hm. ja das kenne ich natürlich, das Thema, dass man Komplimente immer so entwerten muss, indem man sagt, ja, aber mhm. die andere ist noch großartiger. Oder ähm, ach, hör auf, das Buch. <lacht> 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 ähm. Ja, und also ich bin, äh, da, da könnt ihr leider nicht mitkommen, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, aber ich bin sehr gespannt auf Peter gleich. Ja. das ist. Das ist, ist äh, aber ich bin jetzt nicht die Erste, die ihn kennt. Nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Äh, haben ihn schon Leute kennengelernt? Und wie fanden sie ihn? Äh, toll. Also haben sie sich mit ihm wohlgefühlt? Ja, ist,
1: ja. Also bis hin zu, wir sind äh, letzte Woche sind wir essen gegangen und es saßen witzigerweise Freunde von mir in dem gleichen Lokal, die ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe, weil wir seit zwei Jahren versuchen, einen Termin zu finden, uns zu treffen. Mhm. Und, äh, und dann saßen wir da halt auch zu viert und ähm, das war, als ob wir uns schon immer genau in der Konstellation getroffen haben. Und das schön. ist ganz, ganz schön. Auch seine Freunde lerne ich so nach und nach kennen. Und es ist auch ganz, ja. Ich bin halt scheiße frisch verliebt. es nervt, ne? Nee, ist
0: überhaupt nichts nervt gar nicht. Ich finde es ganz toll. Ja. Und ich finde das auch wichtig, dass man ähm, schwärmen kann über andere Menschen. Ja. Weil dieses, ich habe das Gefühl, ähm, dass diese gesellschaftliche Stimmung auch, weil viele, glaube ich, einfach verzweifelt sind in Sachen Umwelt. Und äh, also wir sind wirklich am Arsch, die Menschheit. Ähm, und viele haben sich so da reingesteigert, nur noch negative Dinge zu verbreiten, weil es dann natürlich einfacher ist als zu sagen, wo finden wir noch einen, noch einen Ausweg und den gibt es sicher, ich verstehe die Regierung auch nicht, vielleicht muss ich doch auch in die Politik. Ich habe schon überlegt, Musti ist ja jetzt Mitglied bei den Grünen geworden und man kann natürlich jetzt sagen, nee, es ist auch nur so eine blöde Partei, die sind gar nicht mehr links und überhaupt nicht, aber es sind die einzigen, die die Umwelt noch so ein bisschen ähm, im Auge haben und ich überlege, ob ich nicht auch bei den Grünen eintreten soll einfach, damit ich eine größere Stimme habe und sage, stopp, hört auf mit dieser Fleischfresserei. Und ähm, ja, gut, fliegen, das, ist auch, das kotzt mich an. Ja, Ich fliege viel zu viel, das ist echt nervig. Aber Ich versuche jetzt immer, äh, Zug zu fahren, ja. geht. Also wenn es zeitlich ja, geht. Ja, die wollen jetzt, also fliegen ist halt billiger. Da muss man das auch irgendwie regulieren. Das absolut, ist so, absolut. Also diese ganzen alten... Männer und alten Frauen, die ich verstehe die Greta, diese 16-jährige Schwedin total. Mein Sohn geht freitags nicht mehr in der Schule. Der ist jeden Freitag, also der Ältere, mhm. auf einer Demo. Und die Lehrer unterstützen das massiv. Also wir müssen einfach nur immer bis Donnerstagmorgen so einen Wisch ausfüllen, die Eltern. Und dann gehen die nach dem ersten Lernblock gehen die auf die Demo. Und das ist völlig richtig. Nicht super. Weil, weil die sind diejenigen, die die ganze Kacke auslöffeln müssen. Mhm. Und ähm, die haben auch ein völlig anderes... Verständnis von Liebe, als wir das noch haben. Also meine Kinder unterscheiden null, das habe ich jetzt gemerkt, ähm, auch bei Fortnite Spielen zum Beispiel, mhm. zwischen Männern und Frauen. Ich habe von den Jungs noch nie irgendwas Despektierliches über Frauen gehört. Wie toll. Also, ähm, und ähm, interessanterweise, der Kleine, der wahnsinnig gerne Fortnite spielt, trainiert seine Social, Social Skills, die sozialen Fähigkeiten da massiv. Der ist mit einem riesigen Netzwerk von Kindern aus aller Herren Länder verbunden. Und die meisten von den Jungs haben weibliche Skins. Ohne zu sagen, äh, Mädchenkram. Weil die Frauen da so cool aussehen bei Fortnite. Mhm. Und ich bin wahnsinnig stolz auf diese Generation. Das ist, das ist ja der, der, der
1: Traum. Also dieses Thema Männer, Frauen begegnet mir Häufiger in meinem Job. Ja, klar. Das klären, in wir, unserer, in das klären wir unter uns Männern. Ja, in Ganz unserer Generation Spruch. ist es noch völlig anders. Ja. Und es also. ist wunderschön, wenn, wenn die neue Generation da so nicht denkt. Das ähm,
0: wäre ein Traum. Ja. Also, ich, ich, ich wünschte, ich müsste diese Kämpfe nicht kämpfen. Vertraue auf die nächste Generation. Wenn diese Kinder aufstehen, dann ähm, wird die Welt wirklich besser. Ganz sicher. Ich hoffe es. Nachdem wir das wirklich in den Boden gerammt haben und unsere Eltern und Großeltern und die Urgroßeltern, diese dummen, dummen, kleingeistigen Menschen, die überall rumschwirren. Mhm. Entschuldigung, kleiner Ausflug. <lacht> kurze, kurze. Also, ich will, Übrigens weil, mit den
1: Grünen, die haben ja in, in, in München durchaus ähm, ja. gute Wahlergebnisse. ja. Ähm, wo natürlich dann gleich die Kritiker auch wieder gesagt haben, ja, aber weil halt äh, die Menschen in München keine andere Probleme haben, außer Ach, sich noch um so die Umwelt zu kümmern. War. Wobei, ich muss und, zugeben,
0: ähm, ich habe mal geparkt und dann äh, stand da so ein Mann rum in einer Barberjacke. Natürlich. <lacht> und einer Korthose. Natürlich. Und es waren auch Dachloser. Ach, krass. Mhm. Das ist der Unterschied zu München. Mhm. Und Berlin zum Beispiel, wo die oft gar nichts annahmen. Mhm. Was auch in der Schule meiner Kinder die ähm, müssen jedes Jahr Klamotten und äh, Essen sammeln und das verteilen die dann um Weihnachten. Ein Freund von mir hat
1: jetzt in Hamburg ähm, Schlafsäcke organisiert für ähm, Obdachlose und hat quasi alle Freunde gefragt, ob sie auch welche zahlen würden. haben wir natürlich, natürlich irgendwie auch da so ja. gar nicht nachgefragt weil ich so, ja, ich habe auch noch alte Sachen. Und er meinte er so, ja, aber nur Sachen, wo nicht die Marke draufsteht, weil ähm, Obdachlose gar nicht ähm, Markenklamotten tragen wollen oder können, weil erstens kriegen sie dann weniger Geld, weil Leute dann sagen, ja, aber der kann sich ja eine ja, schieß mich tot jacke ähm, leisten. Deswegen kriegt er keine Kohle. Und ähm, die werden dann häufig auch tatsächlich untereinander ausgeraubt.
0: ausgeraubt. Ja, ja, gut, dann knabbert, knibbelt man das halt ja, ab. Ja. Ja. ja, gut. Also äh, wir, wir tun unser Bestes alle. Äh, wir das, müssen unser Bestes. Und wenn es nur ja. kleine Sachen sind. Ja, und ich glaube auch, dass, das ist ja halt das Herrliche an diesem Podcast, ähm, dass ihr wisst da draußen, ihr seid nicht alleine mit dieser Kacke, die in euch gärt. Ähm, sondern die geht in uns auch. Und zwar nicht zu so knapp. Und es geht immer darum, dass man Wege findet, damit umzugehen. Es geht überhaupt nicht darum, diese negativen Gefühle wegzumachen, wegzutrinken, wegzudrücken oder so. Fühlt die und äh, lebt die auch aus, aber wisst woher die kommt. Komm. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Wenn man weiß, woher diese schlechten, grausigen Selbstbilder kommen, dann ist also dann ist wirklich der erste ganz, ganz große Schritt schon getan. Ich habe ähm, tatsächlich letztes Jahr dann äh,
1: auch angefangen, mir therapeutische Hilfe zu suchen mhm. und äh, wirklich Super. über äh, drei, vier Ecken jemanden empfohlen bekommen und äh, war ganz überrascht, dass es das eben nicht dieses auf der Couch sitzen und ähm, freudsche An Analysen sind, sondern einfach mit jemandem Fremden, der aber sehr, sehr, sehr nah ist, äh, zu reden. Und ich kann das jedem nur empfehlen das zu machen, weil das heißt nicht, dass man Knacks weg hat, sondern dass man einfach für sich selber etwas macht. Also das ist wie Wellness, bloß für die Seele. Genau. Ja. Und ähm, auch das wirklich eine Botschaft. Äh, nehmt euch diese Zeit, investiert da auch rein. Es ist äh, extrem hilfreich, wenn man für sich selber klarer ist.
0: Absolut. Unabhängig davon, ob man verliebt ist oder nicht. Ähm, aber der Versuch, eine Beziehung zu führen, also wenn man so oft scheitert, ähm, setzt das ja auch voraus. Also du musst dich mit dir auseinandersetzen und du musst irgendwie klarkommen und du kannst nicht äh, dich dein ganzes Elend vor jemand anderes Füße werfen und sagen, so, bau das mal wieder zusammen, bis das gut ist. Geht einfach nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. So. Jetzt will ich Peter kennenlernen. Machen wir. Alles klar. Und herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich danke dir. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> ciao. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Ähm, ich finde, wir haben viel gelernt. Wir wissen jetzt, dass sowohl Maria als auch ich in die Politik gehen müssen. Und <lacht> Spaß beiseite. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen ähm, einen Schritt in die richtige Richtung tut. Nämlich so äh, dahin, dass wir alle einfach freundlicher miteinander sind, liebevoller und vor allem einen Weg finden, zu unseren Fehlern zu stehen und dann das Beste daraus zu machen. Und wenn ihr auch Teil dieses Podcasts sein wollt, dann schreibt mir unter paulalambertmail at gmail.com oder folgt mir auf Instagram, the real paula lambert. Das bin ich. Bis bald. Tschüss.